0: Joshua Wong, Aktivist für Demokratie, wofür wir kämpfen, ist einfach. Für die Freiheit der nächsten Generation. Wer jeden Tag in die Schule geht, fragt sich vielleicht gar nicht mehr so oft, welche Dinge im Unterricht erzählt werden und welche nicht, was man da eigentlich lernt und warum ist gerechnet das. Doch Joshua Wong, heute einer der bekanntesten Anführer der Hongkonger Demokratiebewegung, ist und sich mit dem Mächtigen anlegt, seit er 14 Jahre alt ist, hat genau mit dieser Frage zu tun. 2011 beschloss die Stadtregierung von Hongkong, dass alle Schülerinnen und Schüler ein neues verpflichtendes Schulfach bekommen sollten. Dabei ging es nicht um so etwas wie Sport oder Mathematik. Das Fach hieß Moralische und Nationale Erziehung. Und dass es unterrichtet wird, wollte die chinesische Regierung. Denn Hongkong gehört zu China. Die Stadt ist eine sogenannte Sonderverwaltungszone, in der zum Teil eigene Rechte und Freiheiten gelten. Der Grund dafür liegt in der Geschichte. Mehr als 150 Jahre lang, von 1843 bis 1997, war Hongkong eine britische Kolonie. In einem Krieg hatten britische Soldaten die Metropole der, an der chinesischen Südküste besetzt. Erst 1997 einigten Groß sich Großbritannien und China darauf, dass Hongkong wieder an China zurückgegeben werden sollte. Doch in der langen Zeit hatte sich China und Hongkong in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Deswegen sollten, sollte Hongkong unter dem Motto »Ein Land, zwei Systeme für weitere 50 Jahre ein gewisses Maß an Selbstbestimmtheit« behalten. Etwa wenn es um wirtschaftliche, innenpolitische, soziale oder kulturelle Fragen ging. Auch die Presse hat in Hongkong mehr Freiheiten als im Rest von China. Diese Freiheiten wollen die Bürger und Bürgerinnen von Hongkong bewahren. Gleichzeitig will die chinesische Regierung mehr Kontrolle über die Stadt. Entsprechend alarmiert war Joshua, als er 2011 von den Plänen für das neue Schulfach hörte. Er befürchtete, dass die chinesische Regierung immer mehr Einfluss gewinnen könnte. Gehirnwäsche nannte er das neue Schulfach und beschloss dagegen zu protestieren. Dabei war Joshua bis dahin nicht sonderlich politisch gewesen. In einem Interview mit dem britischen New Left Review erinnerte er sich, er habe zu dieser Zeit kein einziges Buch gelesen, um sich politisch zu bilden. Jeder andere Teenager in Hongkong habe ich einfach Videospiele gespielt, sagte er. Über die Politik habe er nur im Netz gelernt. Man könnte sagen, Facebook wäre meine Bibliothek. Mit einigen Freunden und Freundinnen gründete er die Organis Organisation Scholarson. Sich hier so offen zu positionieren und politisch zu engagieren, war in Hongkong alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Viele Schülerinnen und Schüler riskierten damit den Streit mit der Elterngeneration. In den Augen von Joshua war die Kultur in Hongkong seiner Kindheit sehr konservativ. Es ging immer um den persönlichen Erfolg. Einmal fragte er eine Lehrerin, wie man etwas zur Gesellschaft beitragen könnte. Sie soll der Klasse geantwortet haben, indem ihr für eine große internationale Firma arbeitet und später, wenn ihr reich seid, den Armen Geld spendet. Das aber kam für Joshua und Scholarism nicht in Frage. Sie wollten direkt handeln und wurden laut und sichtbar. An Bahnhöfen oder in Fußgängerzonen verteilten sie Flugblätter, mit denen sie über ihren Protest informierten. Dass sich so viele Schülerinnen und Schüler beteiligten, lag nicht nur daran, dass sie gegen die Gehirnwäsche aus Peking wehren wollten. Sie fanden ein weiteres Schulfach in ihrem ohnehin schon zu, so vollen Stundenplan einfach zu viel. Neben großen politischen Fragen ging es ganz schlicht auch um eine zu hohe Arbeitsbelastung. Joshuas Engagement für Scholarism wuchs sich zu seinem Vollzeitjob aus. Über Wochen und Monate waren die Aktivisten und Aktivistinnen in den Straßen Hongkongs unterwegs, ausgestattet mit einem Megafon. Vor allem Joshua galt als guter Redner, der die Menschen mitreißen konnte. Außerdem organisierte Scholarism eine Petition gegen das neue Schulfach. Innerhalb von zehn Tagen hatten hunderttausend Personen unterschrieben. Im Sommer darauf, 2012, kurz bevor das neue Schuljahr beginnen sollte, beschlossen die Aktivisten und Aktivistinnen von Scholarism, den Platz vor dem Hongkonger Regierungsgebäude zu besetzen. Sie bauten Zelte, Tischen und Pavillons auf. Manche schliefen auf Zeitungen, die auf dem nackten Boden ausgebreitet waren. Am zweiten Tag ließ sich der Regierungschef von Hongkong blicken. Aber entgegenkommen wollte er den Schülerinnen und Schülern nicht. Auf Handyvideos ist zu sehen, wie Joshua ihm die Meinung sagt. Ein Schü junger Schüler, der sich hier den Mächtigen mutig entgegenstellt. Die Besetzung dauert an. Es regnete, es wurde ungemütlich und immer weniger nahmen Teil. Dann geschah das, was Joshua am Rückblick ein Wunder genannt hat. Auf einmal erschienen immer mehr Menschen, erst 4000, bald darauf 120.000. Die Regierung von Hongkong lenkte ein und überließ den Schulen die Entscheidung, ob sie das neue Schulfach unterrichten wollten oder nicht. Die Schülerinnen und Schüler haben bewiesen, dass sich die Gesellschaft verändern konnte. Und sie wollten mehr. 2014 kochten in Hongkong erneut Proteste hoch. Dieses Mal ging es um das Wahlrecht. An 2017 sollten die Einwohner und Einwohnerinnen Hongkongs wählen dürfen. Doch die chinesische Regierung beschloss, dass nur eine genehmigte Vorauswahl zur Wahl stehen sollte. Mit der versprochenen Freiheit und mit echter Demokratie hatte das in den Augen vieler nichts zu tun. Sie wollten die Kandidaten und Kandidatinnen wählen können, die sie für die Besten hielten. Und nicht nur diejenigen, die die chinesische Regierung akzeptabel fand. Joshua organisierte die Schüler und Schülerinnen und Studierenden, die aus Protest streikten. Bei einer der Veranstaltungen, sagte er, Unsere Eltern sagen, dass wir durch den Schülerstreik die Zukunft verbauen. Aber welche Zukunft haben wir denn auch noch unter dem derzeitigen politischen System? Schülerinnen und Schüler müssen den Erwachsenen zeigen, dass sie nicht alle Regeln allein aufstellen können. Im September 2014 stürmten einige Protestierende den Platz vor dem Regierungsgebäude, den die Schülerinnen und Schüler schon 2012 besetzt hatten. Auch Joshua war dabei. Er wurde verhaftet und fast zwei Tage auf dem Polizeirevier festgehalten. Bald darauf wurde ein großes Viertel in Hongkong von Protestierenden besetzt und blieb es fast 80 Tage. Weil die Polizei immer wieder Tränengas einsetzte, benutzten die Demonstranten und Demonstrantinnen Schirme, um die Tränengasgranaten abzuwehren. So wurde der Regenschirm zum Symbol der Proteste. Es waren beeindruckende Bilder, die da um die Welt gingen. Hongkongs tiefe Straßenschluchten vollgeschopft mit demonstrierenden Menschen, und immer wieder diese Regenschirme. Ein Alltagsgegenstand wurde zum politischen Zeichen. Am Ende blieb das Wahlrecht, wie es die chinesische Regierung wollte. Trotzdem wurde Joshua eines der Gesichter der Proteste. Und ist es geblieben. Er steht für eine Generation, die sich nicht alles gefallen lässt, sondern für ihre Überzeugungen und demokratischen Freiheiten eintritt. Für seine aktive Rolle bei den Besetzungen wurde Joshua später zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt. Doch sein Engagement hat ihn auch berühmt gemacht. Medien aus der ganzen Welt berichten über den Jungen, der der chinesischen Regierung die Stirn geboten hat. Und dass obwohl er noch ein Schüler war, der bis dahin in seiner Freizeit am liebsten Computerspiele gespielt hat. Nach den Protesten 2014 wählten die Londoner Times Joshua zur Young Person of the Year, also zu so etwas wie dem Jugendlichen des Jahres. Das amerikanische Time Magazin zählte ihn 2014 zu den 25 einflussreichsten jungen Menschen des Jahres. Inzwischen gibt es sogar einen eigenen Netflix Film über Joshua. 2016 gründete er zusammen mit Einigen der anderen jungen Aktivisten und Aktivistinnen eine eigene regierungskritische Partei. Joshua Wong ist ihr Generalsekretär. Bis heute reist er um die Welt und spricht über Themen, die ihn bewegen, über Demokratie und Freiheit. Und angefangen hat all das, weil er sich fragte was er da eigentlich in der Schule lernen soll.